0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho um dia. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 28 de fevereiro de 1986, o primeiro-ministro sueco Olof Palme é assassinado. Pouco antes da meia-noite de 28 de fevereiro de 1986, o primeiro-ministro sueco, Olof Palm, foi abatido por uma bala em suas costas à saída de um cinema com sua esposa Lisbeth em pleno centro de Estocolmo. O crime chocou a Suécia e o mundo. Um homem trajando sobretudo aproximou-se de Palme por detrás, sacou um revólver e alvejou o premier pelas costas. Embora possa haver teorias de quem poderia estar por trás do assassinato, a identidade do culpado permanece um mistério e o assassinato jamais foi elucidado claramente. Aos 59 anos, o social-democrata Palme era uma personalidade política extremamente popular no seu país e na Europa. A despeito da posição de Palme como primeiro-ministro, ele procurava viver uma vida tão comum quanto possível, costumava sair sem qualquer proteção de guarda-costas e, na noite de seu assassinato, não foi diferente. Deixando o Grand Cinema, situado numa rua central, a cerca de meia-noite, o casal foi atacado por este atirador solitário. Palme foi gravemente ferido e um segundo tiro atingiu sua esposa de raspão. A polícia informou que um taxista usou seu rádio móvel para ligar o alarme. Duas moças sentadas num carro perto da cena tentaram ajudar o primeiro-ministro. Ele foi levado às pressas para um hospital, mas foi declarado morto em sua chegada aos seis minutos do dia 1 de março. Logo após sua graduação universitária, Palme dispendeu três meses num giro pelos Estados Unidos com apenas 300 dólares no bolso. Disse mais tarde que o que ouviu e viu influenciou seus ideais políticos e sociais. No retorno à Suécia, tornou-se secretário pessoal do então primeiro-ministro Tag Erlander, começando uma longa carreira no governo de seu país. Olof Palme é considerado uma das maiores, se não a maior figura da socialdemocracia sueca, que defende justiça social, igualdade e paz como suas principais bandeiras. Era um político enérgico e criativo, que levou a Suécia para a arena internacional moderna, onde se discutiam as grandes questões dedicando-se a temas como o socialismo, a paz e a solidariedade. Palme recusou-se a deixar se manietar pela mentalidade estreita da Guerra Fria e assumiu uma posição decidida contra a Guerra do Vietnã, lutando também pela libertação dos povos oprimidos nos países do Terceiro Mundo. Em 1969, Palme tornou-se ministro de Estado, liderou duas grandes reformas da Constituição, reduzindo as duas Câmaras do Parlamento a uma só em 1969 e removendo o último dos poderes constitucionais da monarquia em 1975. Uma das leis, constitu... uma das leis constitucionais emendadas alterou a ordem da sucessão real de Agnação, consanguinidade por linhagem masculina, por cognação, descendência comum do mesmo tronco, masculino ou feminino. Durante o período de 1970 a 73, Palme interessou-se diretamente por questões relacionadas ao mercado de trabalho, resultando numa lei que aumentou a garantia de emprego para os suecos. O empregador não poderia mais despedir um trabalhador facilmente. Nas eleições gerais de 73 os partidos socialistas e os não socialistas conquistaram cada qual 173 cadeiras no parlamento. A administração Palme continuou a governar. No entanto, muitas vezes a tomada de decisões levava tempo, pois necessitava de um acordo entre as partes. O frágil filho de uma família rica conservadora cresceu para se tornar um dinâmico líder do movimento trabalhista sueco e objeto de ódio extremo das forças reacionárias internas e externas. Palm opôs-se firmemente à corrida amnitista nuclear e o apartheid na África do Sul. Ao mesmo tempo, defendia o Exército de Libertação da Palestina e a Cuba de Fidel Castro. Hoje na História Texto original de Max Altman, Locução